0: Saudi Rivera, la verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie López, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93. Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López. Y esa musiquita la pone quien, ayer ayer o de Z93. Y ya está en línea telefónica con nosotros, como siempre, nuestro licenciado Leo Aldrich. Y eso es lo próximo. Pero, ¿qué está pasando en el tiempo y tránsito? Carla Cristina. Adelante. Sonríes.
1: Sí. Al renovar tu verbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa congestionada la autopista José Diego entre Toabaja y Bayamón y más adelante en la zona de Puerto Nuevo, igualmente la carretera 199 en la zona de San Susí, esto en el área de Bayamón, igualmente la carretera número 2 entre Santa Rosa y Sochville, en Guaynabo, la avenida Lomas Verdes, entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también en Guaynabo, la PR5 a la altura de la intersección con la carretera número 2, el expreso Valde Oriotti de Castro entre la avenida Sánchez Vilella y el área del aeropuerto, la autopista Luis Aferré desde Montelletras hasta Cupe la 30 en un tramo entre Juncos y Gurabo, cerca de la salida hacia la 189. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo.
3: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de
2: la buena. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas están picadas debido a los vientos del sureste que se mueven de, 10, de 15 a 20 nudos sobre las aguas mar afuera del Atlántico, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución al navegar en esas aguas. En otros lugares el oleaje fluctuará entre 1 y 4 pies con vientos de hasta 15 nudos. Además se redujo abajo el riesgo de corrientes marinas para hoy durante el día, pero esta noche aumentará a moderado a lo largo de gran parte de las costas oeste, norte y este de la isla sin que estén incluidas. Culebra y vieques este riego moderado continuará para la costa norte del país hasta al menos mañana jueves. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Z, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Zeta. Nación Z Zeta por, por Z93. Zeta
0: ya está listo como lo prometí el licenciado Leo Aldrich buenos días licenciado
5: buenos días Saudi. para ti, para Edi, para Jorge para toda la Buen gente día. que escucha fielmente Saludo, todos los días aquí en Nación Z eh,
0: licenciado, eh, usted tiene agua y luz, ayer le pregunté y estaba, tenía, tenía sí, estuvo, ambas? Eh,
5: sí, estuvo un tiempo eh, al igual que la mayoría del país, sin agua y sin luz pero ya gracias a Dios tengo ambas, así es que soy de los de la minoría en Puerto Rico privilegiada con, con ambos servicios.
0: Fíjese, y la comisionada residente acaba de hacer unas expresiones, ¿verdad?, eh, eh, donde deja, deja saber que tiene algo de frustración de, sobre la cantidad de dinero que se asignan a Puerto Rico y el lento desembolso de los mismos.
5: Y tiene razón, o sea, mm. sin duda alguna ha habido una, una designación de fondos ...masivas por parte del Congreso... ...y como mencionábamos ayer... ...por responsabilidad tanto de FEMA... ...en la burocratización excesiva... ...que conlleva... El, el, ...la apuesta, ¿verdad?... ...a poner a correr a esos chavos en la calle... ...así como CORT3... Que, ...que es una agencia de aquí de Puerto Rico... ...que tiene uno, unos sistemas burocráticos también... Eh, ...obviamente esto tiene una razón de ser... ...no se hace así porque sí... ...sino por para tener algún oversight... algún ...alguna supervisión... ...sobre el desembolso de fondos... Eh, pero la, el remedio ha sido peor que la enfermedad en algún sentido, y, y, y la, las expresiones de la comisionada residente son políticas, no nos olvidemos y no nos llamemos engaños, a pesar del sufrimiento, a pesar del de difícil momento, las tormentas y los desastres naturales son una oportunidad dorada para, eh, el, para la cuestión política, aunque no nos guste, y no solamente aquí en Puerto Rico, eso no es endémico de Puerto Rico, cuando caen tormentas de nieve en Nueva York, a los alcaldes de esa ciudad, muchas veces eh, son encomiados o son criticados debido a esa respuesta, o sea que esto es algo muy, muy eh, importante en la determinación del público general sobre si alguien lo hizo bien o mal y eso tiene unos réditos o unas consecuencias políticas, en el caso de Pedro Pierluisi, esta tormenta este huracán, va en alguna medida a definir el cuatrenio de él como gobernante eso <coughs> hilvanado por supuesto, con el asunto de Luma, que en este momento están concatenados a más no poder. El asunto energético y eh, la respuesta al huracán Fiona van a ser la, la, los dos factores determinantes en la gobernación de Pedro Pierluisi que ya va a cumplir la mitad de su término desde de este, de este cuatrenio Y esas han sido las, do, las dos principales, eh, los dos principales asuntos y a base de lo que él, de, de cómo él responda va a ser juzgado en alguna medida. Sí es importante la fase de comunicación, pero eso tiene un elemento también que es, en alguna medida, propagandístico, en alguna medida, en mercadeo, y va a ser más importante que cómo luzca en televisión las ejecuciones, Los, si, si en efecto puede eh, mitigar el daño que causó el huracán Fiona especialmente en el sur y suroeste del país, cómo recuperar a esa gente eh, no solamente de inmediato sino a mediano y largo plazo como eh, encabezar encaminar la, el turismo interno para esa área en poco tiempo y todo eso creo que van a hacer va, va a medirse en alguna medida cuando cuando lleguen las elecciones creo que es también importante destacar lo hacíamos ayer el rol el rol fundamental que tienen los alcaldes los municipios muchas veces son el único rostro que tiene muchas personas de lo que es el gobierno y los alcaldes tienen un papel fundamental en este proceso, son los primeros respondedores y son los que realmente, más que FEMA, más que la Guardia Nacional, son los que conocen las comunidades, son, donde, son, son quienes saben dónde están las personas más afectadas, eh, las estructuras más afectadas y por supuesto no tienen la infraestructura de una Guardia Nacional, de, de un FEMA. Pero sí pueden llegar a, a sí pueden transportarlos y, y guiarlos ahí.
3: Leo, precisamente sí, tuvimos aquí hace un minuto al alcalde de Calle y uh -huh. dejó saber varios puntos interesantes, ¿verdad? Hoy hemos tenido varios alcaldes, pero el alcalde de Calle trajo unos puntos bien interesantes. Lo difícil que es solicitarle a la Guardia Nacional un digger o un bobcat para dar un servicio en el municipio. Dice que hay un proceso burocrático increíble para que eso se pueda agilizar. De paso, estableció también que la infraestructura eléctrica en su municipio no sufrió los daños que sufrió María, como me imagino yo en la gran claro. mayoría de los municipios de Puerto sí. Rico, que no entiende por qué no hay luz. Eh, y, y yo creo que ese es el gran reto que tiene Luma por delante ahora. O sea, esto no es María. Eh, sí hubo impacto, sí hay situaciones particulares, pero no hay una infraestructura eléctrica en el suelo como lo ocurrió en el huracán María. ¿Por qué no Correcto. hay luz? Se ha dicho constantemente que generación hay, que el problema es que el jugo no está llegando, tiene que llegar. Y el alcalde de calle dice, yo no tengo agua porque no tengo luz. No tengo luz y mi y todo el sistema eléctrico está ahí. ¿Por qué no llega la luz? Es la gran pregunta.
5: De acuerdo, y Luma creo que eh, pues, obviamente este va a ser un momento decisivo. Este va a ser el momento clave para Luma eh, mostrarle al país si está en capacidad, si está en posición de proveer el servicio. Eh, 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 estamos en una isla tropical. Esto eh, era de esperarse. No, no pueden decir que esto es algo que no que no estaba contemplado en sus planes porque tenía que estarlo. Así es que este va a ser el momento decisivo. Me llama mucho la atención la noticia que sale ayer de que la la Procuradora General la de, de, de Nueva York, la Procuradora uh -huh. General Leti, Leticia, Leticia James, James. Ha, sí, hace un llamado para que las autoridades federales investiguen por qué tantos apagones por parte de Luma, por qué son tan frecuentes. Eh, me llama la atención por dos cosas. Número uno, porque tiene que venir una funcionaria de una jurisdicción externa a hacer esas expresiones que me parece que ameritaba que se hicieran por parte de funcionarios de Puerto Rico hace mucho tiempo. Y número dos, eh, si en efecto las autoridades federales van a, a seguir ese consejo, van a seguir ese llamado de investigar los apagones frecuentes y constantes de parte de Luma. Eh, y creo que también, de lo que he visto en las redes, eh, yo no entiendo esta cuestión de de que se defienda o se ataque a UMA basado en perspectivas ideológicas o políticas. no Yo, yo creo que verdad que todo el mundo que, que sienta que ha habido un servicio deficiente tiene que criticarlo y todo el que sienta que ha habido un servicio eficiente tiene que elogiarlo, no, no importa eh, en qué bando uno milite o, 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 o cuáles sean sus simpatías políticas, yo creo que hay que hacer ese ejercicio bastante desprendido de evaluar un, un servicio que... Eh, eh, privatizado que, que se está dando se está dando correctamente o incorrectamente, pero lo que noto en las redes sociales es como un fanatismo a favor de o en contra de dependiendo de dónde uno esté en el espectro político y eso pues realmente eh, deja a uno anonadado
0: Leo, eh, ¿cuál es el timeline, entiendes, de tolerancia a las navidades? este ¿cuánto se le puede dar eh, para un poco el contraste de lo que vivimos en María a lo que estamos viendo ahora para decir mano ¿sabes que lo manejaron mejor eh, ¿Hubo mejor respuesta? Eh, ¿Hicieron lo que tenían que hacer? ¿Cuál es el timeline?
5: No puede ser eh, navidades porque en septiembre 20 del 2017 fue cuando pasó María, un huracán categoría 5 a través de la totalidad de Puerto Rico y para María y para navidades. Ese era el timeline que había dado el gobernador Rosillo en ese momento. No se logró, eh, pero como decía Jorge, esto no tuvo los vientos sostenidos de categoría 5, como fue María. Esto es una, en muchas partes fue una, unos vientos de tormenta tropical, en otros fue eh, vientos de categoría 1, que no es poca cosa, pero solamente en un segmento, en una región de Puerto Rico, eh, específicamente geográficamente en el área sur y suroeste, eh, lo más que trajo fue lluvias y creo que Luma si quiere marcar una diferencia entre lo que había antes, tiene que acelerar y mostrar, espérense, aquí llegamos y las cosas son distintas. Y, y, y no, no te sé decir, un, un, un ¿verdad? No, no soy perito para decir cuánto sería algo eh, razonable, pero ciertamente no hay razón para que esté en meses las personas en el sur y suroeste sin electricidad. Eh, alguien decía eh, en las redes sociales que el huracán también pasó por la República Dominicana y los estragos que tuvo en el sistema eléctrico, en el grid, fueron mucho menores que en Puerto Rico. O sea que la tormenta realmente no es el problema, es la infraestructura energética y quienes la quiénes la manejan, quienes la, la administran.
0: Licenciado, esto parece el cuento de nunca acabar. Así que.
5: Sí, Saudi, yo estaba pensando en eso. Yo decía, o sea, aquí en Puerto Rico. Llega el verano y siempre hablamos de que hace falta dragar los embalses uh -huh. porque hay sequía. Uh -huh. o en sea, verano siempre tenemos sequía. Luego llega agosto y siempre y tenemos eh, lo, los problemas de que las escuelas no están listas. Porque en verano no se hizo nada para los planteles escolares. Uh -huh. Y llega septiembre y nos damos cuenta que estamos a merced de los fenómenos climatológicos y que no estamos listos tampoco no
0: estamos. en su
5: totalidad a pesar de que sí hay algunas lecciones que se han aprendido de María hace cinco años y pues se hicieron unas cosas que, que creo que a nivel por lo menos individual y colectivo sí. y familiar sí, eh, pues fueron mejores. Así mismo.
0: Es. Licenciado, muchísimas gracias como siempre gracias por estar con nosotros en esta su casa siempre Nación un Z. Placer. Un abrazo. Siempre
5: un placer, gracias.
0: Pasamos contigo. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias, eh, Saudi, y vamos a hablar un poco también de temas importantes de energía. Oiga, mía, está conmigo precisamente Wilfredo Papo Morales de Génesis Solar. Wilfredo, ¿cómo estás?
4: Saludos, Jorge, espero que estés bien. Saludos a todos por allá.
3: Qué bueno tenerte con nosotros. Óyeme, ¿por qué es el momento ahora de adquirir un sistema de energía renovable? Papo, cuéntame.
4: Mira, eh, Jorge, es una energía completamente estable, una energía completamente limpia, no sufrirás de los contactos bajones, como estamos viviendo hoy día, o apagones del sistema del país. Adicional, fijará el pago y no tendrás sorpresas en tu factura de luz.
3: ¿Qué ¿Realmente qué se necesita para que una persona saber cuánto va a pagar por ese tipo de sistema?
4: Bien importante para identificar el, el sistema que es adecuado para usted. Se necesita hacer un estudio de consumo, un estudio de carga. El mismo lo podemos encontrar en la factura de luz actual, con ese con ese estudio, con ese realizar los cálculos, y ahí se puede identificar el sistema adecuado a base de su necesidad.
3: ¿Y qué, qué ofrece Genesis Solar como herramienta de financiamiento,
4: Papo? Mira, proveemos diferentes herramientas de financiamiento con diferentes términos de contrato, pero la más común que ofrecemos es su nueva gracias a sus a su beneficios.
3: Excelente. Oye, mi, ¿y cuáles son las garantías que tenemos con, con este sistema?
4: Mira, a través de a través de la herramienta, gracias a su Nova tenemos garantía de 25 años, incluyendo también, cabe recalcar que incluye huracanes, incluye terremotos, Ajá. incluye robos, etcétera.
3: Mira, acá, y ahora con Fiona, hubo que hacer reparaciones de placas que se hayan instalado ya por Genesis Solar.
4: Mira, gracias a nuestra adi brigada adiestrada, a la calidad de las instalaciones, no tuvimos ningún caso en el, en el huracán Fiona que afectara nuestras instalaciones, gracias a Dios.
3: Y oye, mi, entonces, ya que eso está ahí, mire, ready y listo, ¿qué tiene que hacer la gente para adquirir un sistema solar con Genesis Solar, papo?
4: Es fácil, apúntese el número, 787-776-2400, nos llama, tenemos eh, personal que está preparado para, para recibirle la llamada y realizar los cálculos para identificar el sistema correcto. Don
3: Wilfredo, Papo Morales, hay que llamar al 787-776-2400. Si usted está buscando un sistema solar, ahí está la gente de Genesis Solar. Y oye, ayer estuvo ayer también la gente de Génesis Solar y Génesis llevando eh, suministros a todos los empleados, precisamente también de Genesis y Génesis Solar, ¿verdad? Agua y todas esas cosas
4: por ahí. Sí, se identificaron eh, personas pues con necesidades y se llevaron a cabo unas una compras agua y, y suministros de primera necesidad.
3: Así que ahí está también integrándose con la comunidad Genesis Solar, Genesis Security. Usted quiere hacer ese cambio es ahora. Gracias por estar con nosotros, Wilfred.
4: Gracias, bien. Un
3: momento,
0: Saudi. Es Jorge y ya está con nosotros en línea telefónica la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario. Muy buenos días, alcaldesa. Buenos días,
6: buenos
3: días a todos. Alcaldesa, es bueno antes de feliz cumpleaños atrasado. Ay, gracias,
6: gracias.
0: ¿Por qué? ¿Cuándo Hoy, fue? Ay, Hoy ayer. tengo
6: 76, 66 años y un día.
0: 66 años y un día y, y un gevolú. <risa> <risa> Encima, estamos, gracias a Fiona.
6: Estamos en control, estamos. En estamos control. en
0: control, definitivamente. ¿Cómo está la situación en Loiza a esta hora, alcaldesa?
6: Pues mira, ya tenemos el informe de la mañana. Eh, me quedan unas comunidades eh, inundadas. Estas son básicamente las que no podemos succionar agua porque son las que bajó el cantazo de la represa de Carraíso, y hay que esperar que esas agua se vayan acomodando en el caño eh, poco a poco, así que me quedan esas eh, eh, dos comunidades específicamente ¿Y los residentes de
0: allí a esta hora, cómo están alcaldesa?
6: Bueno, yo eh, ya me comuniqué eh, con una de ellas, me ha dicho que el agua, acabo de hablar con ella que el agua ha ido bajando pero les hemos estado atendiendo okay. eh, muchos de ellos salieron ya están regresando a sus casas, eh, eh, nada eh, trabajando, no tuvimos pérdida eh, de seres humanos y muchos de ellos pudieron eh, levantar sus pertenencias y subirlas a segunda plantas otras lo han perdido todo, pero tenemos que esperar que bajen las aguas para entonces hacer el censo para comenzar entonces a a buscar las ayudas que cada una de las familias necesita.
3: Alcaldesa, ¿cómo está el tema de la energía y del agua? Y aparte de eso, los oasis o suministros que tenga que distribuir alrededor del municipio.
6: Pues mira, en, todo Loiza completo no tiene agua, no tenemos eh, un sector con agua, eh, únicamente la urbanización Villa de Loiza que está básicamente para la uno la número tres. Es un área que tenemos que básicamente ir hacia Canómana para poder llegar a esta urbanización. Es la única que tiene todo lo demás. Todo está sin agua. Esto se debe a que la planta de Canómana que nos suple agua estaba esa área sin energizar entendemos que ya hoy deben de estar trabajando con esta situación y en la tarde de hoy, mañana ya lo hizo ¿Hay algunos
3: oasis que esté estableciendo el municipio para distribuir agua o que la gente pueda recoger sí.
6: agua? Sí eh, eh, la autoridad de acueducto estableció un oasis en el área de la torre, en el área de Piñones, tenemos uno en el parque Miguel Fuente Pines en Parcela Suárez y hoy eh, a través de la comisionada residente me llamaron anoche que van a estar trayendo agua al área de Palmarejo y Villas de Lois.
0: Alcaldesa, ¿personas refugiadas a esta hora hay? Me quedan cuatro. Cuatro sí, personas. ¿Cómo usted se describe se el proceso?
6: 39, se el,
0: refugieron 39 y quedan cuatro. 39. Ay, alcaldesa al momento de, del llamado de movilizar persona, personas a, a refugios, ¿cómo, cómo fue usted, cómo, cómo describe usted la situación para Loisa? Pues mira, eh, eh, cuando nos
6: llamaron de acueducto que iban a abrir eh, las represas uh -huh. y que teníamos dos horas para movilizar las personas, wow, hicimos... Horas. Hicimos hicimos un un grupo de trabajo con todos los vehículos de la policía y de manejo de emergencia que tienen altavoces y eh, nuestros trabajadores sociales se tiraron a la calle casa por casa eh, lo, se hizo efectivo y lo más importante, la gente respondió al llamado. Eh, aunque no llegaron todos a refugio, uh -huh. yo estuve personalmente uh -huh. supervisando el área, la gente se movió a casa de familiares uh -huh. o vecinos que tienen plantas altas, los acogieron en sus casas, así que sí, le, respondieron muy bien.
3: Okay. Ahí, ahí me escribe, ahí me escribe Brian, Brian Brillega, que no hay luz en Villa Eloísa, alcaldesa.
2: No, no, alcaldesa. no
6: tenemos Villa, Villa de Loiza, vino La Luz en algunos sectores y ayer a las 4 de la tarde se nos fue, aquí vivo yo, así que eh, se nos fue a las 4 de la tarde y desde entonces no ha regresado.
0: ¿Hay áreas incomunicadas todavía, eh, Sí,
6: tenemos Villa Santo, Villa Santo es el área que más fuerza de agua eh, recibió por la represa, cuando abrieron la represa a través de río Grande de esa, esa área
0: todavía está incomunicada. sí, qué bueno. Muchas gracias. Por alcaldesa. lo menos hay hay movimientos ahí, las cosas está, está fluyendo, aunque sí, está, está, como el resto de la isla. La cuestión del agua, la luz sigue siendo eh, el mayor problema. Alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, siempre a su orden. Gracias a ustedes, gracias. gracias. A ustedes. Ahí estuvo estuvo la alcaldesa de Loiza Julia Nazario para Nación Zeta. y quién llegó, mire, mire, perfilado, perfilado porque no falla, puede haber, mire, no puede haber agua, no puede haberlo y él viene siempre filoteado. Y es leodía. Buenos días, Leíta. Saludos, saludos. Le planchaste las
1: medias. Jorge. <risa> <risa> Buenos días, a Leo a su Eddie, vita. Y a todos los amigos que que nos ven y nos escuchan, contento de estar aquí nuevamente, dándole gracias a Dios de que seguimos adelante como pueblo. Ciertamente todavía hay mucha necesidad, tenemos que trabajar con ella. Eh, vamos a tener a Abner eh, eh, Gómez a las ocho y media para que nos dé lo último en términos de energía eléctrica con relación ¿Para a luz. cuándo la luz? ¿Para cuándo la luz? que es tan importante? <risa> ¿Cuándo agua? Eh, ¿Por dónde estamos en términos de la recuperación? La directora de FEMA está en Puerto Rico uh -huh. eh, por instrucciones del presidente de los Estados Unidos. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a a, la redundancia, a los alcaldes de Puerto Rico para que nos vayan diciendo por dónde van eh, los asuntos porque en este en esta fase tenemos que todos estar unidos para, para para recuperarnos lo más pronto posible yo sé que vienen argumentos políticos todo eso vendrá en su momento y es parte de la democracia pero en esta etapa recuperar y que todo el mundo tenga luz y agua que es urgente, urgente. así
0: mismo es, y servicios básicos o sea, para política habrá tiempo
1: seguro para politiquar habrá
3: tiempo para pasar hay. factura también ahora es momento seguro? de bregar ¿Sure, con la situación sure. <Sure. que tiene el país independientemente sí, sí, sea rojo sí. azul, violeta, ah, amarillo,
1: sí. gris hay que bregar con lo que hay y en términos generales Jorge, eh, tengo que reconocer que la inmensa mayoría del liderato político de Puerto Rico se ha comportado a la altura, la inmensa mayoría bueno. de todos los partidos Aún aquellos que no tienen funciones ejecutivas eh, y que están en otra fase, no los he visto politiqueando, ni siempre hay uno que otro, pero la inmensa mayoría, los alcaldes y las alcaldesas están fajados. Fajado trabajando duro. La prueba de que son la, la cara es la primera línea de respuesta. Siguen los alcaldes.
3: Claro.
0: Nosotros esperamos que esto lo esté viendo la Junta de Control Fiscal para que entienda cómo que se maneja el cobre aquí así dentro. Es. ¿Cómo en este se país? va a tener? Así es. Así es. Así, es. así, así que... que el gobierno
1: haciendo. Se supone su su... que ah. se lo diga en inglés. Bueno, como tú no, quieras. No, por si decir... acaso,
0: díselo tú porque no me, me, me va a salir. Ellos, <risa> eh,
1: eh, eh, ellos tienen ellos tienen la obligación. No, señoría. No, no, Ay, no, tú de, de, que de, susto. Ellos tienen la obligación de aflojar los billetitos, los que son de inmediato. Exacto. Y hemos visto alcalde haciendo reclamos de dinero inmediato Ajá. para atender la emergencia, y ese reclamo válido. es válido. Pero
0: válido. eso de los 250 mil dólares es una... verdaderamente, o sea, ¿qué tú haces con 250 mil dólares con municipios tan grandes, tú sabes? Y, y, y que tienes que hacer unas certificaciones. Nos dijo ahorita el alcalde que lo han manejado como han podido, pero hay municipios más pequeños que quizás, tú sabes, tienen una necesidad y, y, y esa... Esa liberación tan tan escueta, ¿verdad? considerando que hay billones de dólares en ese fondo de emergencia, me parece que deberíamos. Todo manejarlo.
1: eso se tiene que atender, todo eso se tiene que evaluar y darle los recursos que necesitan los ayuntamientos para enfrentar la crisis. Hay unos municipios, eh, eh, municipios que han sufrido más que otros. Uh -huh. Yo entrevisté al alcalde de Atillo y me dijo, Leo, en comparación con otros municipios, mi municipio casi no sufrió daño. Okay. Pero hay municipios que están en una situación, ahora mismo, mientras uh -huh. nosotros estamos hablando hay comunidades que están sencillamente aisladas.
0: Aisladas, incomunicadas. Y eso ya no es
3: lo acaba de decir que Julio Nazario Lato. aquí,
1: que tiene una comunidad, Villa Santo, que está uh -huh. aislada.
3: El alcalde de Calle tiene preocupaciones similares que tiene comunidades que es difícil llegar ahora mismo. Así el alcalde es. de Cagua nos dijo que hay comunidades en Cagua que tienen que irse por Calley para es. poder llegar a, a la
1: comunidad correspondiente porque los accesos no existen. Y, o sea, y, es complicado. y de, de inmediato no lo vemos los que vivimos en la zona metropolitana porque mm. creemos que todo Puerto Rico es el área metropolitana y eso no es así.
0: Uh -huh. eso no es hay
1: así. comunidades que de ordinario ya, ya viven remotas de zonas urbanas en uh -huh. todo Puerto Rico y han sufrido muchos daños y tenemos que de inmediato ir a esas comunidades ayudar a bueno. esos municipios a, a darle, eh, ¿verdad?, la atención que requieren, personas encamadas, personas mayores, niños ahora mismo gran parte de Puerto Rico está sin energía eléctrica la actividad uh -huh. económica se detuvo uh -huh. por tanto nosotros tenemos que energizar de inmediato el sistema pero mira no están dando la señal de que viene que Nación Nacional ese es así ¿Quién viene por ahí Leito ahí
0: viene Leito Díaz con Nación Z no, Nacional no, no, no. ahí el mismo se autopresentó
1: y sí, sí, no porque ahora estaba hablando Leo Díaz pero el que viene después es Leito, Leito el que, que, que da besitos cosa, en el es cuti. cariñoso es producción y pues producción. Eh. Ha, 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 ha. Santurce, yo Como el monito de Santurce Cariñoso, juguete cariñoso
0: Ese es el que a mí, me, a mí me gusta El que da besitos en el cuti Y la gente se queda prendida en candela Así que será entonces hasta mañana Si Dios lo permite, Dios bendiga a Puerto Rico Nación Z a las 6 de la mañana Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López Y un equipo de trabajo extraordinario Ahora los dejamos con el gran Leito Díaz El que da besitos en el cuti Ese mismo, ese mismo, Nación Z nacional bendiga.